0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, reli, Entendi. Hoje iniciamos o projeto de leitura da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que é a lei que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. Portanto, será um bloco de leitura em direito previdenciário. Vem comigo! fazendo sempre antes do início da leitura da lei, é aquela visão geral, né, a visão mais panorâmica de toda a legislação. Então, a lei 8213 de 91, ela é dividida em quatro títulos. O primeiro título é da finalidade e dos princípios básicos da previdência social. O título 2 fala do plano de benefícios, né, da previdência social, o título 3 do regime geral, e o título 4 traz as disposições finais e transitórias. É, como nós vamos ver durante a nossa leitura, o título 3 é o que vai nos tomar mais tempo, porque como ele trata do regime geral de previdência social... Ele vai ser subdividido em dois capítulos. né? O capítulo 1 um vai falar quem são os beneficiários. O capítulo 2 vai, vai explicar as prestações em geral. E aí vem as subseções e as sessões, na verdade, e depois as subseções explicando as espécies, períodos de carência, cálculo, salário de benefício, entre outras, é, outros outros detalhes. Né? Então, é mais ou menos esse o esqueleto da lei, e vamos começar a ler a lei propriamente dita. Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Título 1, da finalidade e dos princípios básicos da previdência social. Artigo 1 A previdência social, mediante contribuição... Tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Artigo 2 A previdência social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos. Inciso 1. Um, Universalidade de participação nos planos previdenciários. Inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Inciso 4. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Inciso 5. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. Inciso 6. Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo. Inciso 7 previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Inciso 8. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. Parágrafo único. A participação referida no inciso 8 deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Artigo 3. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros. Inciso 1. 6 representantes do governo federal, inciso 2, 9 representantes da sociedade civil, sendo a linha A, 3 representantes dos aposentados e pensionistas, a linha B, 3 representantes dos trabalhadores em atividade e a linha C, 3 representantes dos empregadores. Parágrafo 1. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Parágrafo 2. Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Parágrafo 3º. O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias, se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Parágrafo 4 Poderá ser convocada a reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de um terço de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. Parágrafo 5º, revogado pela Lei 9.528, de 1997. Parágrafo 6º, as ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade decorrentes das atividades do Conselho serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Parágrafo 7º, aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial. Parágrafo oitavo competirá ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma secretária executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Parágrafo 9 O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 4º. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, inciso 1. Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Inciso 2. Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. Inciso 3. Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. Inciso 4. Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. Inciso 5. Acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele, de, por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. Inciso 6. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. Inciso 7. Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar a auditoria externa. Inciso 8. Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do presidente do INSS para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme disposto no artigo 132. Inciso 9. Elaborar, inciso 9, na verdade, né? elaborar e aprovar seu regimento interno. Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Artigo 5 Compete aos órgãos governamentais, inciso 1, prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos. Inciso 2. Encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de dois meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social devidamente detalhada. Artigo 6º. Haverá no âmbito da Previdência Social uma ouvidoria geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento. Artigo 7º e 9 Revogado pela Medida Provisória 2.216-37 de 31 de agosto de 2001. Título 2. Do Plano de Benefícios da Previdência Social. Capítulo único. Dos regimes de previdência social. Artigo 9 A previdência social compreende... Inciso 1. O regime geral de previdência social. Inciso 2. O regime facultativo complementar de previdência social. Parágrafo 1 o Regime Geral de Previdência Social, RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1º desta lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador, de que trata o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Redação pela Lei Complementar é, 123 de 2006. Parágrafo 2. O regime facultativo complementar de previdência social será objeto de lei específica. Título 3. Do Regime Geral de Previdência Social. Capítulo 1. Dos Beneficiários. Artigo 10 os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes nos termos das seções 1 e 2 deste capítulo. Seção 1. Dos segurados. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1. Como empregado, alinhar... Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não-eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. A linha B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviços para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regularmentar e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. A linha C. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. A linha D aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de, de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. A linha E, o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. A linha F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, Cuja maioria do capital votante pertence à Empresa Brasileira de Capital Nacional. Alínea G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime geral, e fundações públicas federais. Alínea H. O exercente de mandato efetivo federal, estadual ou municipal desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Alínea I. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Alínea J. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Inciso 2, como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Incisos 3 e 4 e alíneas, revogado pela Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999. Inciso 5, como contribuinte individual. A A. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a quatro módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a quatro módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda, nas hipóteses dos parágrafos 9 e 10 deste artigo. A linha B, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. A linha C. O ministro de Confissão Religiosa e o membro de Instituto de Vida Consagrada de Congregação ou de Ordem Religiosa. A linha D. Revogado pela Lei 9876 de 26 de novembro de 99. A linha E. O brasileiro civil, que trabalha no exterior para organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro efetivo ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. A linha F. O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o um membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial desde que recebam remuneração. A linha G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural tem caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. A linha H. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Inciso 6 como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Inciso 7. Como segurado especial, a pessoa física, residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio, de terceiro, auxílio eventual de terceiros na condição de a linha A, produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meiro outorgados, com comodatário ou arrendatário rurais que explore atividade. 1. Um, agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso é, 12 do caput do artigo 2º da lei 9.985 de 18 de julho de 2000 e faça dessas atividades o principal meio de vida. A linha B. Pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E a linha C, cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar. Parágrafo 1º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 2º todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Parágrafo 3 O aposentado pelo regime geral de previdência social, RGPS, que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a lei número 8212 de 24 de julho de 1991 para fins de custeio da seguridade social. Parágrafo 4 o o dirigente sindical dura, mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de Previdência Social, RGPS, de antes da investidura. Parágrafo 5 Aplica-se o disposto na linha G do inciso 1 do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, estados, distrito federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. Parágrafo sexto. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge, o companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ser, ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Parágrafo 7 O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do caput. A razão de no máximo 120 pessoas por dia do ano civil, no ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado, nesse caso, o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Parágrafo oitavo. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Inciso 1. A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a quatro módulos fiscais, desde que o otorgante e o otorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de, de economia familiar. Inciso 2. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Inciso 3 a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. E, inciso 4, ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Inciso 5. A utilização pelo próprio grupo familiar da exploração da atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal na forma do parágrafo 11 do artigo 25 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Inciso 6. A associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural... E inciso 7, a incidência do imposto sobre produtos industrializados sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do parágrafo 12. Parágrafo 9, não é assegurado especial o membro de grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de inciso 1, benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Inciso 2. Benefício previdenciário pela participação em plano de Previdência complementar instituído nos termos do, do inciso 4 do parágrafo 8 deste artigo. Inciso 3. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil, observado disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da lei 8212 de 24 de julho de 91. Inciso 4. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Inciso 5. Exercício de mandato de vereador do município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais. Observado disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91. Inciso 6 parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1 do parágrafo 8º deste artigo. Inciso 7. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda o menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Inciso 8. Atividade artística desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria. Inciso 1. Um, a contar do primeiro dia do mês em que, a linha A, deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 desta lei. Ou, exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 8º deste artigo. A linha B. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social ressalvado disposto nos incisos 3, 5, 7 e 8 do parágrafo 9 e do parágrafo 12, sem prejuízo do disposto no artigo 15. A linha C. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário. A linha D. Participar de sociedade empresária, de sociedade simples como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo par parágrafo 12. Inciso 2. A contar do primeiro dia do, su do mês subsequente ao da ocorrência... Quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de: a linha A, utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o parágrafo 7 deste artigo, a linha B, dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3 do parágrafo 9 deste artigo, e a linha C, dias de hospedagem a que se refere o inciso 2 do parágrafo 8 deste artigo. Parágrafo 11. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária desde que mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso 7 do caput e do parágrafo 1 A pessoa jurídica compõe-se apenas de segurados de igual natureza e, cediz, e cedisse no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades. Parágrafo 13, vetado. Artigo 12, o servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou o militar da União dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Parágrafo 1 Caso o servidor ou militar venham a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 2 Caso o servidor ou o militar amparados por regime próprio de previdência social sejam requisitados para outro órgão ou entidade, cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Artigo 13. É segurado facultativo o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição desde que não incluído nas disposições do artigo 11. Artigo 14. Consideram-se, inciso 1, empresa, a firma individual ou sociedade que assume risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Inciso 2, empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa, empregador, empregado doméstico. Parágrafo único, equiparam-se à empresa para os efeitos desta lei o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil em relação ao assegurado que lhe presta serviço bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Artigo 15. Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Inciso 1. Sem limite de prazo, quem está no gozo de benefício, exceto... Do auxílio acidente. A redação deste inciso foi dada pela Lei 13.846 de 2019. Inciso 2. Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Inciso 4. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Inciso 5. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Inciso 6, até seis meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Parágrafo 1 O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção, que acarrete a perda da qualidade de segurado. Parágrafo 2 os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Parágrafo 3º. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Parágrafo 4º. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do, igual ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. Por hoje finalizamos por aqui. E na próxima leitura, vamos prosseguir no título 3, na seção 2, que vai tratar dos dependentes. Até lá!